0: A su inicial papá! ¡La historia ya está en marcha! ¡Acá comienza! ¡Acá estamos con el mejor análisis del presente de Unión Española! ¡Desde la galería en la Catedral Hispana!
1: Bueno, aquí estamos una vez más desde la galería en la Catedral Hispana, una semana más la verdad hablando de un partido nefasto de Unión Española, ya la verdad que no hay palabras, cuesta mucho analizar el actual momento del equipo, una derrota en este caso con Coquimbo Unido, otro rival más que está peleando el descenso al cual eh, le damos una, una vida, otra vez por lo menos en mi caso recibiendo muchos mensajes de hinchas de otros equipos diciendo, Yapo, dame una mano Unión Española, eh, y es así, la verdad es así, una pésima segunda rueda del equipo de Unión Española y que ya venía... Eh bastante negativa, aricaída, tanto con el empate con Católica, con la derrota por goleada con Guachipato, y que en esta ocasión, eh, con el partido del martes eh, ante Coquimbo Unido, eh, con un gol en el primer tiempo, la verdad no hace otra cosa que ratificar el mal momento del equipo de Ronald Fuentes. Eh, una lástima, una lástima partir así. Pato Silva, te doy la bienvenida y que me cuentes eh, las sensaciones que te dejaron ese partido en Santa Laura con el equipo pirata.
0: Hola amigo, aquí estamos. La verdad, un poco podrido ya de seguir analizando lo mismo en española no, no encuentra el rumbo siento que es un equipo que está sigue dormido ha estado dormido toda la, toda la segunda rueda y no hay cómo levantar o sea antes de que empezara el partido o cuando íbamos perdiendo decían ¿cómo damos vuelta a esto? ya el, el equipo no se ve bien y no como que cuesta mucho pero darle la vuelta y Ronald tampoco la encuentra que es lo que siento que es mucho más grave así que bastante triste por, por lo que está mostrando Neone porque cada vez se le escapa más la opción de, de volver a la libertad
1: Gonzalo Ramos ¿qué sensación dejan esta nueva derrota del equipo hispano ya son seis partidos sin ganar, la verdad que es un registro nefasto
2: Sí, claro José, el partido contra Coquimbo ya es una muestra más de que este equipo parece que aún no toca a fondo, es increíble vemos partidos anteriores contra, contra otros elencos que quizás no tanta categoría y, y pensábamos que ya no podíamos jugar más mal nos damos cuenta que sí, que efectivamente se puede jugar más mal No terminé tan enojado como en otras ocasiones Pero probablemente porque ya, ya estoy un poquito más asumido con el tema O sea, siento que la Unión no, no juega a nada en la actualidad La Unión llega a tres cuartos de cancha y no tiene no tiene definición Los problemas defensivos de los cuales venimos hablando hace meses Se siguen repitiendo y chuta, yo a esta altura lo único que quiero es que termine luego este campeonato Ya ya no resisto otra semana más viendo el equipo jugar tan mal
1: es verdad, eh, bueno, un equipo que, que ha perdido todo lo que ganó en, en esa primera rueda majestuosa que tuvimos, incluso parte al menos el inicio de la segunda, hasta ese duelo que ya hemos comentado con Calera, pareciera que ese duelo con Calera marcó un antes y un después en el primer y el segundo tiempo, un primer tiempo maravilloso y un segundo tiempo eh, en el que la verdad el equipo no sale a jugar y de ahí en más el equipo nunca logró recuperar eh, su identidad. En este partido con Coquimbo sabíamos de antemano que iba a ser un partido complicado como todos los demás. A esta altura del campeonato todos los partidos eh, se juegan algo, entonces todos los equipos están peleando o por clasificar a copas internacionales o por no descender, entonces al final eh, todos los partidos son muy complejos. Y Coquimbo partió con esa presión alta, eh, era muy raro incluso ver los primeros minutos eh, cómo Coquimbo le tenía la pelota a Unión Española y sorprendía eh, esa posición de Dávila de 9 falso. No sé, Pato, ¿qué te parecieron esos primeros minutos, el primer tiempo al menos, donde Coquimbo logró marcar diferencias en el marcador? ¿Y qué te pareció también el planteamiento de unión con esta posición extraña de Dávila, que al parecer eh, Ronald termina retractándose en el segundo tiempo, eh, al hacer ingresar a Popín Castro, sacar a uno de los mediocampistas, en este caso Ronald González, y por así decirlo, eh, asumir un error, que era que la verdad Dávila no tenía que jugar en esa posición.
0: Bueno, sí, la no, verdad yo creo que estaba buscando variantes, porque ya está... Más que dicho, que la Unión se hicieron fueron todos los, todos los nueve y, y es complicado, la verdad. Pupín Castro lamentablemente no ha, no ha dado el ancho de lo que se necesita en el equipo. Y creo que probar con Dávila era, era una buena opción en el papel, como para ver cómo andaba. El tema es que, claro, Dávila ya ha jugado en todas las posiciones y, y obviamente no entraba para rendir bien. Así que una, era, era un, un riesgo que, que se tomó y lamentablemente no funcionó. Eh, viendo a, lo, a los primeros minutos, yo siento que yo no, no, jugué, no anduvo tan mal, no partió tan mal. Tuvo chances de ponerle el 1-0. Bueno, me acuerdo la de Fripp, la más importante, que no me explico cómo puede rematar con tanta displicencia un jugador frente a un arquero. O sea. Por último, ponle el pelotazo en alguna parte, pero rematar así, la verdad es que no me lo explico. Y lo que siento es que era un equipo muy débil en estos momentos del campeonato. Ya le está jugando tanto a la mente lo, los malos resultados que le hacen un gol y se desarma, pero por completo. O sea, primero no hacen el, el 1-0, que se termina anulando por una mano, que al final fue un rajazo, porque no no sacó un provecho, siento, de la, de la jugada. Y aún así no no despertó el equipo. O sea, pasan ¿cuánto? un minuto y no hacen el gol de nueve, como para el show o sea cómo, cómo no te voy reponer no puedes despertar de que te hacen un gol te lo anulan y en la jugada siguiente te uno 1-0 de nuevo y Unión de ahí en adelante no llegó más si no es por Carlos Palacios no, no tiene variante en ofensiva se ve débil en defensa entonces yo no sé ya qué es lo más malo de Unión que no se encuentra y más encima Ronald no le encuentra la vuelta creo que es lo más grave del momento actual
1: coincido en eso lo, lo de Fritz la verdad fue lamentable en esa, eh, en, en esa jugada por la izquierda que se genera eh, Dávila eh, con Palacios con el propio Fritz que la había iniciado y termina perdiendo un gol que era súper importante, súper, súper importante. De hecho, había sido antes del gol justamente eh, de Coquimbo y era relevante tal vez marcar el 1-0, algo que Unión le ha costado, eh, al menos en los últimos partidos, y bueno, con Guachipato sobre todo, que, que fue un primer tiempo eh, nefasto. ¿Qué te pareció la línea defensiva, tío Gonzalo? Yo anotaba mis apuntes y puse bien Galdames. ya la siguiente, eh, embarrada de Galdames con Leguizamón y una descoordinación terrible que propiciaba el 1-0 que termina siendo anulado. Y luego un poco de lo mismo en el, en el gol de Coquimbo, que fue tres minutos después del anulado, del anulado digo, súper desprolija la jugada desde la salida de Unión, la elaboración de Coquimbo pero los rebotes también que dejó el equipo eh, y la marca ineficiente pareciera que, que hay un tema psicológico a, a lo mejor y que es que el equipo puede estar consciente o no de los errores de las cosas malas que está haciendo, de las cosas que tiene eh, que mejorar pero semana a semana se sigue viendo lo mismo. Lo que decía el Pato por un lado, Gonza, eh, esta nula capacidad ofensiva de generar jugadas y por otro lado también esa descoordinación defensiva eh, que es una tónica partido a partido en Unión Española.
2: Yo creo que no hay ningún programa hasta el momento en que no hayamos comentado eh, los problemas defensivos de Unión. Sabemos que galdame es en definitiva el, el jugador eh, inamovible, si se quiere, del, del centro, de la, de la saga más bien dicho. Y la semana pasada estábamos reclamando que por qué no por qué metió a Cummings y no a Leguizamón. El problema es que vemos que entra Leguizamón, un jugador que, que había estado bien dentro, dentro de todo lo que lo habíamos visto, y se manda dos condores, o sea, se manda el, el, el condor en el gol anulado y después se manda posteriormente... Dos minutos después, tres minutos después, no me acuerdo cuánto fue. Se manda un, un nuevo Condoro en, en defensa, en, en la marca más bien dicho. Y bueno, nos terminan haciendo el gol. Unión es un equipo que tiene un problema psicológico bien, bien importante. Unión le hacen un gol y se y se muere. Es un equipo que, que deja de responder. Volviendo al tema de la, del análisis en, en la defensa, me pasa otro problema con el tema de los laterales. Los que jugaron en este partido contra Coquimbo eh, nuevamente carecen de, de habilidad, no marcan llegan a tres cuartos de cancha, sacan centros, pero sacan centros malos, no combinan en medio campo con los compañeros, entonces la, la función que cumplen González y la Arena que sabemos que no son lo, los titulares oficiales, por decirlo de alguna forma, vale, ya no está, Gómez está lesionado, pero son jugadores que si están un poquito más descansados deberían dar un poquitito más, no no, no sé, no, no sé qué opinan ustedes yo creo que en la parte defensiva nuevamente fue un desastre, en el segundo tiempo no se notó tanto porque la Unión volcó el juego al ataque y se metió en el campo de Coquimbo, pero el problema es que era, empezamos a atacar a Coquimbo y podemos estar jugando hasta, hasta el lunes de la otra semana y no le hacemos un gol porque no, no definimos, o sea, llegamos a tres cuartos de cancha, tenemos el, el planteamiento de, de, de Ronald, lenta con un nueve falso que es Dávila y y nadie sabe por qué pone no es falsa Dávila sabíamos que no que no iba a responder ahí no estoy culpándolo porque no Dávila es de los buenos elementos que hemos tenido hasta estas alturas del campeonato pero no responde veo un palacio un poquitito cabizbajo en el partido de hoy ...sin ningún afán de culparlo... ...porque creo que es de los pocos... ...que ha sido regular durante todo el torneo... inclusive en nuestros malos momentos... ...entonces... Duda, ...veo que el partido contra Coquimbo... ...fue una crónica de una muerte anunciada... ...una crónica de una muerte anunciada... ...desde el minuto uno... ...porque esto se sabía probablemente... ...o sea, bueno, yo lo vi así... vi antes de empezar el partido... ...observando el, el esquema de Ronald... ...el que, el que planteó el partido vi que Unión no, no andaba bien el problema con Palacio parece que se lesiona un poquitito antes del partido, pero bueno hay tantas cosas que podríamos debatir pero siento que es lo mismo que venimos conversando hace tanto tiempo que no sé si da para más con conversar del tema defensivo o sea, ya un problema sin solución y nos fuimos al carajo con eso, no, no tenemos nada que hacer
1: ahí Tal vez hay otros factores que hay que analizar un poco más a largo plazo independiente de solamente este partido con Coquimbo Ahora, para ir cerrando un poco el análisis de, este, de esta derrota 1-0 con Coquimbo me parece a mí que en el segundo tiempo incluso eh, al final, Coquimbo está más cerca de hacer el segundo gol que Unión el empate, y me pasa ahí un tema con el mediocampo de Unión, tirado Sandoval y Ronald González, que no son, no se caracterizan por, por defender, pero al menos Sandoval podría tener un poquito de equilibrio eh, dejando tirado a Méndez y Unión pareciera jugando en minuto 90, jugándose la final del mundo, y con una defensa, la verdad, prácticamente jugando mano a mano con los delanteros de Coquimbo, que sabemos que tal vez si este equipo pirata tiene alguna fortaleza, la puede tener en ofensiva, o sea Lautaro Palacio, un jugador que te marcó diferencias del minuto 1, hasta el segundo tiempo, con las pocas llegadas que tuvo el equipo del Coto Rivera, ese tiro de Aguilera, me acuerdo, que fue un jugadón que arma Palacios. Ahora, respecto al segundo tiempo y lo que mencionaba Gonzalo, claro, me parece a mí que, que Unión Española vuelca su juego al ataque. Incluso Coquimbo se lo permite, dejando de lado los tres delanteros, tratando de arroparse un poco más. Pero independiente de eso, podríamos decir que Unión tuvo una o dos claras el segundo tiempo. Tampoco fue un equipo que acechó a Coquimbo. Tampoco fue ese equipo que dice, bueno, yo soy el equipo que está peleando la punta, tú eres el que está descendiendo, tú me vas ganando yo soy local en este partido, te voy a presionar, te voy a meter atrás en tu arco, no me deja esa sensación a mí, de hecho me acordó mucho al partido con Católica en el momento que Unión Española se queda con un jugador más y tiene que ir por el segundo gol rápidamente, bueno, se pone a tocar, le cuesta entrar en la defensa rival y en definitiva que termina cometiendo errores básicos a la hora eh, de atacar. No sé si te queda también esa sensación a ti, Pato, que al final, independiente del juego del equipo, hay un tema más allá de lo futbolístico netamente que impide que Unión Española logre marcar diferencias ante los rivales.
0: Sí, la verdad es que yo siento que el partido se dio tal cual lo, lo planificó Coquimbo. O sea, estamos claros que el esquema de juego que tiene el equipo de, de JJ Rivera es esperar al rival, ojalá hacer el 1-0 y, y ahí salir de contragolpe. Y Unión, claro, tuvo una pelota, pero si vemos opciones claras. O sea, Unión tuvo, más encima tuvo 18 tiros y cuál de todos fue más lejos. O sea, tiros de Sandoval de repente a pasar la, la reja de la galería. Cambiar el palacio por ahí también, hubo cinco tíos al arco, creo que las opciones más claras fueron la de la que está en el primer tiempo y la del segundo del gol de, o sea la del tiro de, de Ignacio Núñez, pero aparte de eso, ¿no? muy, muy pobre la planificación, sin ideas. El tema de Fritz yo creo que ya es, es muy redundante, pero no se ha encontrado una, una mejoría. la verdad es que a mí lo que me, me molesta más de Ronald es que es demasiado tarde. Bueno, lamentablemente va a tener tampoco ha sido una una, una verdadera solución pero no me gustan los cambios que hace siento que a Ronald González le da pocos minutos cuando es el jugador distinto que tenemos y el que mejor se entiende con Carlos Palacios entonces la verdad es que creo que de no se puede rescatar prácticamente nada del partido de, de esta fecha ante este Coquimbo creo que se ve cada vez peor y como te digo nuevamente no, no veo por uno si te puede sacar la vuelta
2: a mí lo que me parece muy extraño, que era una de las características que, que, que tuvo Unión en la primera parte del torneo, hasta antes de ese fatídico partido con la Calera, es que Unión generaba mucho en medio campo, en tres cuartos de cancha, eh, llegando con demasiada claridad al arco rival. Es cierto, ya no tenemos a Mejía, es cierto, ya no está Palacio, pero ¿cómo se te va a olvidar tanto entrar al área? O sea, Unión estuvo probablemente desde el minuto 46, 47 del segundo tiempo, hasta los 90, metido en, en terreno coquimbano, pero sin opciones claras. Me parece que solo la de Núñez en el segundo tiempo fue como una oportunidad real de gol. El resto de, de ocasiones fueron todas lejos del arco, eh, tiros desviadísimos, vemos estos centros increíbles que saca González por la banda derecha, que nunca tienen un destinatario. Te empieza con centro y llega pegándole al bandín del corner de, lo, de la cara contraria del, de la cancha, entonces, bueno, vemos a la arena es que, como comentaba la, la semana pasada eh, Josué, eh, me parece que fue un espejismo los dos buenos partidos que tuvo en Unión porque nuevamente siento que no hace nada, su aporte es nulo, y la banda izquierda ¿Para ¿pa' qué vamos a volver a hablar de Fritz? Eh, a mí lo que me pasa con Fritz es que yo lo veo entrar a la cancha y veo su actitud, eh, y perdón la expresión, pero veo esa, esa actitud de pajero que tiene, y, y ya ya me da mala espina, ya, ya veo que es un jugador que que no va a hacer nada, que, que todo le va a costar eh, todas las pelotas le pesan es un jugador que, que no combina con sus compañeros y cuando tiene que combinar lo hace mal, el pato recién estaba defendiendo a Ronald González que yo creo que lo termina sacando y me parece bien que lo sacara porque Ronald González tiene un serio problema con el control del balón yo no sé si se han dado cuenta eh, cómo recibe las pelotas le pueden dar un pase a 2 metros a 5 metros a 20 metros cambio de frente y siempre pareciera ser que tiene un, un, un resorte en la pata ¿cómo no va a poder controlar bien una pelota? entonces un jugador que, que es 10 que es el encargado de, de armar fútbol me parece que no puede tener en primer lugar eso esos errores eh. no pasa por ahí la derrota a uniones o sea seamos, seamos honestos estoy tratando de hacer un análisis pero creo que los problemas que, que tiene Unión para pa llegar al arco contrario son porque los jugadores no se están entendiendo, o sea, no vemos los laterales que también tienen que acompañar en la labor ofensiva y parece que no existen, después vemos que ingresa Popín Castro y yo sigo sin entender cuál es la función de Castro, creo que todavía no le he visto un tiro al arco. En este partido contra Coquimbo remató y me parece que la pelota se fue fuera y creo que tuvo un remate también al arco y también la pelota se fue fuera, entonces la verdad es que el, de tres cuartos para adelante Unión es un desastre, es un desastre y es increíble cómo un equipo que jugaba tan bien puede llegar a jugar tan mal y no sé si hemos tocado el fondo, eso es lo peor.
1: Yo recojo un poco el tema de los laterales, me parece justo también darle un mérito a Coquimbo, yo me fijé al segundo tiempo y, y efectivamente el trabajo que hizo el equipo pirata Justamente resignando un poco a eh, Atacar con tres delanteros Fue precisamente tapar eh, la subida de los laterales Y en ese sentido lo termina haciendo Ahora si alguien que escuche este programa Este podcast creía que la Arenas Iba a ser un crack todos los partidos bueno, entonces pregúntese por qué la Larenas no era titular antes de que se fuera a pavés. Porque la verdad, como lo decía Algonz y lo hemos repetido en eh, las últimas ocasiones, era un espejismo, tuvo dos partidos a un gran nivel que es lo que se le exige de repente a un suplente cuando entra. Pero a la hora de hablar un rendimiento de un jugador regularmente, sabemos que la Larenas te va a dar ciertas cosas y que otras no. Ahora respecto a la banda izquierda, eh, hay un dato de, en este partido y es que Unión termina jugando el partido con siete canteranos, Galdames Larenas, Méndez, Núñez, Acevedo, Yañez y Palacios. Bueno, uno podría tener juicios sobre cada jugador. Yo me Quiero tener un poco sobre Yáñez. El poco tiempo que estuvo Yáñez en cancha, a mí por lo menos me da más ganas de verlo a él que a Fritz. Lo de Fritz no solo fue en esa jugada que se pierde casi con el arco descubierto, sino que después tuvo un mano a mano que al parecer estaba un pelito offside luego un tiro de Palacios, pero independientemente, la guardalínea en ese en ese caso no había levantado la bandera y se pierde un mano a mano increíble. Me dan a mí ganas de, de ver a jugadores como Yáñez. Creo que lo poco que entró se vio con ganas y se vio con buen ritmo futbolístico. No sé qué opinas tú, Pato, a, a la larga va a haber que darle vuelta o una vuelta a las cosas que está haciendo este equipo y Fritz la verdad ya es una opción agotada por la banda izquierda.
0: Sí, viendo el tema de Fritz, yo siento que es un jugador que Ronald le ve muchas capacidades, pero hasta él mismo lo agota o sea, si escuchas los micrófonos del CDF que, que lo botea todo el partido y y le dice las cosas que tiene que hacer, en un momento le dice, no te voy a estar diciendo lo que tenés que hacer todo el partido, hombre. Y eso refleja totalmente que, claro, él le ve capacidades por algo, él mismo lo trajo, lo tuvo el lado de Ponce. Pero ya es un jugador que no quizás no tiene confianza en sí mismo, no sé por qué pasará, pero ya no está rindiendo. Y, y claro, va a tener un partido bueno, pero tiene siete malos. Entonces, ¿cómo sostienes eso en un, en un equipo que está peleando el título? viendo el tema de Yáñez, yo, a mí la verdad es que no me convence tanto todavía a Yáñez, siento que no los minutos que han entrado que han no no ha sido lo que lo que se espera, pero sí, obviamente, si sí, hay que elegir entre uno de ellos dos, prefiero a Yañez, que es canterano, es más joven, se le puede sacar más provecho, que es un jugador que más encima viene como refuerzo y, y como dice el Gonza, es un, tiene una, una parada muy como de displicencia siempre, como que está siempre lamentándose, no mete la pata, entonces a mí, a mí ese tipo de jugadores no... No me gusta y preferiría, en ese caso prefiero a Ian, pero creo que la, la mejor solución es traer un, de verdad un, un refuerzo en, ese, en, ese, en esa
1: parte de la cancha. Oye, se habla mucho del plantel corto. Eh, convengamos, Unión tiene bajas sensibles, Mancilla, Mejía, Palacios, se fue Caballero, eh, está lesionado Gómez ahora, se fue Pavés. Sí, han sido bajas muy sensibles. Pero igual yo creo que hay situaciones que, que generan ruido al interior del equipo. Y cuando ves que la dirigencia no hace el esfuerzo por tener al goleador del equipo cuando el segundo delantero centro parte a Portugal y eres incapaz de retenerlo un mes más hasta que termine el torneo, como lo han hecho muchos equipos, son señales tal vez de que no quieres competir, de que económicamente eh, no quieres ceder un peso. Entonces yo pienso, y no sé cómo lo ven ustedes, que el jugador también lo siente. Siente, pucha, la dirigencia la verdad no pone de su parte. No hay incentivo al final para ganar. Entonces se habla mucho de esta excusa del plantel corto, estamos de acuerdo, pero tu dirigencia tuviste periodos para hacer transferencias, dejaste ir a jugadores. Eh, tal vez no contrataste eh, como tenías que hacerlo, y si la excusa va a ser el plantel corto, pucha, o sea, me hubiera gustado que lo hubieran dicho desde el día uno, porque es súper fácil salir con esa excusa cuando el equipo eh, empieza a perder. Entonces a mí me parece que efectivamente hay algo psicológico, eh, hay alguna señal que le manda la dirigencia a los jugadores con estas no contrataciones o no esfuerzos para que jugadores se queden, y al final eso termina eh, golpeando fuerte en el plantel... Eh, y termina reflejándose eso en la parte futbolística. No sé cómo lo ves tú, Gonza, ese tema.
2: Nosotros podemos tratar de, de escudar esta, esta mala campaña de la segunda rueda en, en la falta de plantel. Seamos honestos, es, es verdad, pero es, es totalmente cierto y claro lo que tú estás diciendo también. O sea, vemos una dirigencia que parece que no le importa que se le vayan los jugadores. Ya lo comentábamos hace un tiempo, el tema de, de Pavés, que o sea, quedando varias fechas aún para que se acabara el torneo. De repente ves pesca sus cosas el 31 de diciembre y se va. Entonces, y, y parece que a la dirigencia le da lo mismo entonces... No sé, lo de caballero, claro, es un jugador que tampoco había jugado muy bien, que había tenido varios problemas con el fútbol, con, la, con el cinequito a, a la larga, y a la dirigencia parece que no le importa ni en lo más mínimo, o sea, si vaya a generar un problema, da una solución, pues, ¿cachai? El asunto es que la, esta dirigencia, y bueno, nosotros tres estamos bien alineados en ese, en ese aspecto, siempre hemos estado bien, bien en contra de esta mala gestión que ha tenido, pero esto nos demuestra y, y, y nos, da, nos da argumentos suficientes para creer que a, que a la dirigencia de Bonheon realmente... ...no le importa ser competitiva... ...a la dirigencia de unión no le importa pensar en un... ...en apostar por un título... ...no le importa pensar en meterse en una fase de grupos de Copa Libertadores... ...y eso es súper terrible... ...porque al final de cuentas uno como hincha... Eh, ...se presenta de una, de una forma terrible para uno como hincha... ...porque o sea, tú querís ver a tu equipo ganar... ...por pues lo querís ver luchar... querés ver a tu equipo metido en torneos internacionales... ...y, y no yendo a, yendo a participar solamente... ...entonces eh, a la dirigencia de unión... ...todos estos personajes que están a cargo de nuestra institución parece que les da exactamente lo mismo lo que pase con
0: Unión Española. Bueno, sin quiere ser un interés redundante, ya lo hemos dicho siempre, el principal responsable ahí es la dirigencia. Lo peor es que ya ni siquiera sabemos o tenemos la certeza que nos va, al papel va a dar para pelear Libertadores, para entrar a, a, una, a una fase previa, porque yo siento que Guachipardo, Antofagasta se prenden un poquito y no alcanzan, o sea, este equipo ya está tan gastado física y mentalmente, que casi cada partido se ve muy difícil o muy lejano ganar. Entonces, ya es grave, siento que volver a jugar sudamericana, bueno obviamente siempre se va a agradecer, pero si sí, pasarte de pelear el título a jugar sudamericana es algo negativo, las lucas que van a entrar van a ser menores, la inversión que se va a hacer en el equipo va a ser aún menor. Así que no, triste por todos lados. No le veo vuelta al equipo y también me quiero detener de en algo que me, me molesta un poco que es la, la falta de, de autocrítica, de, de Ronald, del de equipo quizás. Nunca he escuchado a, a Ronald por ejemplo decir que, que está perdido, que no le está encontrando la vuelta, no con esas mismas palabras claramente, pero sí que algo anda mal, o sea se, se ha terminado escudando en el tema de la, del plantel corto, que sí, es el corto, pero ya después de cuántas fechas te sirve esa excusa. O sea, ya lleva ahí cuántos partidos sin ganar y todavía no, no le encontráis la vuelta. Eso ya no, no podéis no sacar como excusa el plantel corto. Y en ninguna entrevista lo he escuchado al menos hacer una pequeña autocrítica de lo que se está haciendo, que claramente es lo que se está haciendo mal.
1: Sí, es cierto. Y bueno, ese algo que se está haciendo mal nos ha impedido ilusionarnos con, con el título, eh, algo que ya vemos absolutamente lejano. Yo creo, y, y jugando de igual a igual, el mejor nivel que mostraron todos los equipos en este torneo, el mejor nivel de. ...de la serena, al mejor nivel... De Colo-Colo, si es que tuvo un buen nivel De la U, de la Católica, de la Calera, etc Yo creo que Unión Española de igual a igual En ese mejor nivel, tal vez es el equipo Que alcanzó una máxima de rendimiento Y tal vez es el equipo que, que mejor lo hizo En algún determinado eh, momento En este caso en la primera rueda Y por eso tal vez da mucha más rabia ver la tabla De posiciones, saber que equipos han cedido Puntos y que siguen cediendo, o sea llevamos Un mes hablando de que equipos ceden puntos Y sigue pasando, o sea no solamente Unión, sigue pasando con Católica Sigue pasando con Calera y otro equipo que por su parte están eh, sumando eh, triunfos, el caso de Palestino, por ejemplo, que se mete ahora solamente a un punto de unión. De hecho, ya no tenemos más margen. Eh, estamos cuatro puntos por encima de, de Antofagasta, que está quinto, estamos un punto nada más por encima de Palestino. O sea, lo que hablábamos hace una semana, que tal vez era un poco fantasioso, la gente que nos escucha tal vez decía oye, ¿qué están hablando estos estos tres cabros que van a ir a jugar sudamericanas, si estamos listos en libertadores. Bueno, eso ya no pasa, eso ya no pasa y la posibilidad de no jugar libertadores es real. Ahora yo les pregunto, con esa posibilidad, lo planteé ahí un poco la semana pasada, si unión española va a jugar Libertadores, ¿a qué va a ir? ¿No será mejor, Pato, Gonzalo, jugar Copa Sudamericana, eh, centrarnos tal vez eh, en algo que, que nos pueda acomodar más, que incluso va a ir en la línea de la dirigencia, una dirigencia paupérrima, eh, pero bastante resistente a, a gastar dinero en refuerzos? ¿No creen que a lo mejor sea me bueno mejor conformarnos con, con la Copa Sudamericana? Olvidarnos un poco de ese sueño de la Libertadores, a donde seguramente si el equipo va, eh, va a ir a dar jugo, va a ir a quedar eliminado en fase de grupos, o tal vez en fase previa de Copa Libertadores, salvo que te toque un equipo, la verdad que muy malo. ¿No será mejor acaso conformarse con jugar la otra copa?
2: Eh, bueno. En medio del partido contra Coquimbo y este igual, claro, como tú lo mencionás y lo hemos venido analizando de antes, pareciera ser que para lo que tiene unión a disposición, me refiero a diligencia, a, 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 a intención de, de, reforce, de reforzar el equipo... Eh, al, al plantel corto del que venimos hablando de hace 1500 años pareció ser que lo que más se ajusta a lo que puede obtener una buena participación internacional en Copa Sudamericana sabemos que Libertadores van los mejores de Sudamérica y puede que te toque, no sé un brasileño, un Inter de Porto Alegre, que se yo un cerro porteño en las fases previas y, y te arriesgáis a, a ni siquiera clasificar por rebote a la Sudamericana en, en estas eliminaciones porque bueno, estos sistemas medio extraños que tienen las Copas Internacionales en este momento te dan esa opción, me parece Parece que en algún momento vimos tan cerca la, la Libertadores que, que todos nos contagiábamos con eso y veíamos que nuestro equipo estaba jugando bien, sí, tal como dice el José en el Pic de Unión, que a mi parecer fue cuando jugamos contra Colo-Colo, contra Wanderers de local, era un equipo que era un espectáculo, era un equipo vertical que ahogaba a la... ...a la defensa oponente... ...creo que ese equipo jugando de igual a igual... ...tenía muchas chances de pelear algo... ...en un torneo internacional... ...no estoy hablando de una final... ...pero sí estoy hablando de pelear en un grupo de Copa Libertadores... ...si sí estoy hablando de, de, de unas semifinales... ...cuartos de final de Copa Sudamericana... ...pero ahora viendo cómo se ha ido... Eh, ...yendo poco a poco al carajo nuestro equipo... ...quizás sea un poquitito más honesto... ...y un poquito más sensato de parte nuestra... ...pensar en que una Copa Sudamericana... ...no sería un mal intento... ...ya vimos lo que pasó con Coquimbo... ...un equipo, un equipo que probablemente tenga... ...las mismas carencias que tenemos nosotros, es un equipo con plantel corto con un sueldo un sueldo para todo el plantel que, que hay, hay nomás, más, al, al respecto del, del, del resto de equipos que invierten más lucas y bueno llegaron a semifinales de una Copa Sudamericana ¿por qué no pensar que la Unión con lo que tiene pueda pelear unos cuartos, una semi en Copa Sudamericana? Me parece que no sería malo y bueno, esto ya es manotazo abogado porque obviamente que nosotros nos veíamos en la Copa Libertadores, pero probablemente sea bueno darle esa vuelta y, y, y tratar de ser también un poquito más, más honesto con, con las intenciones de cada quien
1: Incluso Pato, uno ve, o hemos hablado largamente de Carlos Palacios, que al final es el único jugador que uno ve con un poquito de ganas en el equipo, con hambre también de ganar, de, de, de jugar de igual a igual, de echarse incluso el equipo al hombro, pero uno piensa que tal vez a Palacios en Unión Española, un jugador que es apetecido por el mercado nacional, que tal vez nadie pueda pagar lo que cuesta su carta, pero sí por el mercado internacional, y Palacios, viendo que en su momento tal vez estuvo muy comprometido con el equipo, no digo que ahora no lo esté, que estuvo muy motivado, incluso tal vez con sus jugadores, porque al final todos eh, sentíamos esas ganas de seguir viendo Unión, de verla ganar. Tal vez ahora Palacios vea esto y diga, bueno, ¿y para qué va a quedar un año más en Unión Española? Mejor me conviene irme a otro equipo y comenzar a hacer carrera afuera. Yo siento que a lo mejor también los jugadores comienzan de a poquito a, a desmotivarse y al final es algo que va a repercutir la próxima temporada. Eh, hablábamos hace un tiempo, que Palacios se quede en Unión Española, que juegue a Libertadores y después se vaya Bueno, ahora estamos en la situación de que tal vez ni siquiera tengamos que jugar la Copa Libertadores Y a lo mejor Palacios va a estar en su sano derecho de mirar a final de temporada Tener un par de ofertas y decir, ¿sabéis qué? Me quiero mandar a cambiar Este equipo dejó de jugar, este equipo es displicente Tengo compañeros que, que no mojan la camiseta Y estoy en todo mi derecho de ir a jugar a un lugar donde me valoren de verdad Y donde mi juego eh, se vea eh, reflejado en los resultados también de todo el colectivo
0: Sí, bueno, la verdad es que es lamentable lo que lo que está pasando con Unión. También creo que, que Carlitos, si se quiere ir en algún momento, está justamente en todo su derecho. Yo creo que igual te, en algún momento te, te termina quemando el sentir que estáis dejando la vida en un partido mientras tus compañeros están caminando. Y volviendo al tema de, de libertadores o Sudamericana, yo voy a hacer la opinión distinta de ustedes dos. Y fiero, siento que depende mucho del, del sorteo, en realidad, o sea... Claro, podéis decir, ya vamos a Sudamericana porque tenemos más opciones, pero te termina tocando un equipo grande brasileño y, y al final es lo mismo. Y en ese sentido creo que la Libertadores también puede pasar. Te toca un sorteo relativamente fácil, un equipo boliviano de, de mediana intensidad y ya te metiste en la, en la segunda fase y ahí si, si perdís por poco te metiste de nuevo en Sudamericana. Entonces siento que Libertadores tiene muchas más opciones en ese sentido y al final todo va a depender siempre del sorteo y el sorteo te puede tocar fácil o difícil estando en Sudamericana o Libertadores y la diferencia es que en Sudamericana te tocó un equipo difícil en primera ronda y también lo perdiste al tiro en Libertadores por último queda la, la llama de esperanza que si perdiste en la segunda en la segunda fase previa perdiste por poco, te metiste de nuevo en Sudamericana entonces yo siempre voy a preferir la, la Libertadores sin creer que este equipo esté para Libertadores, bueno me imagino a Mario Larena jugando en, <risa> en la bombonera o en el Maracaná, pero sí creo y espero que yendo a Libertadores entren un poco más de lucas y espero que, que también la diligencia pensando que va a jugar a Libertadores traiga un par de refuerzos, creo que, que este equipo si bien no está encontrando el norte y se está viendo muy mal últimamente con un par de refuerzos, sí se podría mejorar, o sea hay, hay material y la verdad es que sobre todo en la cantera hay buenos jugadores, pero lo que falta son jugadores experimentados que te ordenen un poco al equipo y, y la verdad es que creo que si se logran encontrar refuerzos que también si hay algo que destacarle es que encuentra buenos refuerzos por poca plata hay que apostar a eso. ¿no? Yo creo que ya lo que la mayoría de la gente primero queremos es que termine luego el campeonato y ojalá se pueda por mí al menos una, una Liga de y, y que digan refuerzos buenos para que le den el, el segundo aire que necesita el, el planteamiento Ronald
1: Ahora muchachos, si somos un poquito más aterrizados incluso... Unión Española ahora está en la tabla de posiciones con 48 puntos... 8 por encima del noveno, que es O'Higgins. ¿Por qué marca el noveno? Porque hasta el octavo van a Copa Sudamericana. Y justamente el próximo rival de Unión es el octavo, Curicó Unido. Por cierto, un rival que ya analizamos largamente el capítulo pasado por un error que cometimos nosotros tres de creer que ese era nuestro próximo rival y no Coquimbo. Dicho esto, que pedimos perdón a nuestros auditores por cierto, el partido de Unión Española con Coquimbo de este fin de semana es vital. Si Curicó gana, se mete a tres puntos tuyos. O sea, ya te deja complicadísimo complicadísimo, no solamente con las Libertadores sino que arriesgas toda tu participación internacional, claro, sería ilógico tal vez pensar que Unión Española no va a sumar más puntos de aquí a que termine el torneo, pero bueno hay que ponerse tal vez en esa situación más terrible y es por eso que el partido de Curicó si nosotros ya lo analizábamos pensando que era este martes, que ya pasó el partido con Coquimbo, si pensábamos que ese día era el partido con Curicó y que ya era muy importante ahora con los resultados puestos eh, sobre la mesa Gonzalo, es un duelo complicadísimo nuevamente
2: y claro, se vuelve tr trascendental o sea, ya con esta derrota con Coquimbo consumada, que era un partido que nosotros en algún momento pensábamos que teníamos en el bolsillo es decir que unión, partido contra Curicó eh, es más que fundamental tan importante que de hecho mirando la tabla nosotros vemos que pues, Curicó tiene 42 puntos y, y de ganarles ya podríamos estar asegurando en primer lugar un, un torneo internacional dependiendo de cómo se vayan moviendo la, los otros resultados pero podríamos estar clasificándonos ya a un torneo internacional, asegurando un cupo al menos eh, sea sudamericano o libertadores La unión viene de seis partidos que no ha ganado Yo la verdad es que no le veo la vuelta a, a, a lo que estamos haciendo No somos capaces de llegar con peligro Y cuando lo hacemos tenemos jugadores tan disficientes como Fritz Que no son capaces de definir de alguna forma Estamos cargando toda la, toda la mano Todo el peso del equipo A un cabro de 20 años, vuelvo a repetir Palacios tiene 20 años Y parece ser que es el único que se quiere sacar la cresta por ganar Entonces, claro, el partido contra Curicó eh, Puede ser un partido bisagra ...si le ganamos a Curicó y le ganamos a la U... Eh, ...nos metemos en la Copa Libertadores... ...así que... ...es de esperar que lo que pase en el próximo encuentro... ...contra el equipo tortero... ...sea beneficioso para nosotros... ...no podemos seguir perdiendo... ...y peor aún... ...tampoco podemos seguir empatando... ...o sea... No, no podemos seguir eh, regalándole puntos a todos los equipos que quieren quieren jugar contra nosotros. Somos somos el levanta muerto idóneo del campeonato. Es increíble, así que bueno, es, es de esperar que el partido contra Curicó pueda marcar un antes y un después. Y por favor, por favor, que los jugadores se saquen la cresta, se sacrifiquen y tratar de cerrar de buena forma este campeonato. Nos quedan cuatro partidos por olvidarnos de esto y parece ser que cada encuentro es una tortura más. Más compleja que la anterior, así que apelo al buen juicio de, de Ronald, que veo que la ha perdido un poquitito esta última semana, y, y bueno, es de esperar que, que los jugadores noten la importancia de, del rival de turno
1: De hecho, eh, Curicó, claro, es un rival que viene de cuatro partidos sin ganar o sea, viene tan golpeado tal vez como Unión Española ya ha tenido una segunda rueda tan nefasta como la ha tenido nuestro equipo Ahora, Pato, ¿qué crees que debe hacer Unión? Eh, porque al final, independiente del rival, eh, Unión tiene que salir a mostrar otra cara En el partido con Coquimbo vimos que ya eh, se recuperó al menos el segundo tiempo el mediocampo de Dávila Sandoval y Méndez. No sé qué, qué tal vez modificaciones propones tú para ese partido, tanto en lo, en, en lo específico de la formación, como tal vez eh, tácticamente si Unión tiene que, que proponer algo distinto a lo que está proponiendo estos partidos.
0: Es difícil porque porque el equipo está muy golpeado y siento que sinceramente creo que lo mejor es que el campeonato termine luego. Como decíamos, un equipo que se ve muy débil y con todas las bajas también, también complica un poco. La verdad es que soy un... Defensor de Ronald González Siento que es el jugador que Por más que no, no tenga momentos buenos Es un jugador que algo distinto puede hacer De partida yo no lo sacaría de este equipo Sacaría a Fritz dejaría Yo jugaría con Méndez Dávila Y Ronald González al medio Y sacaría a Fritz ya definitivamente Pondría a de repente a mi Isabel Dávila o le daría un minuto a mi otro Bastián Yañez y creo que hay que cambiar el esquema quizás el, el, ahí el, el centro delantero ya no lo tenemos Joaquín eh, Castro no, no está rindiendo y tampoco es un nueve realmente entonces eh, yo yo pondría a, a Carlitos Palacios de falso nueve porque creo que el, la posición de esquema la acomoda y es el jugador que, que está mostrando más, más chance de juego en este momento respecto a la defensa, bueno, espero que, que Juan Pablo Gómez esté porque Ronald, o sea, Rodrigo González no no han dado para nada bien, siento que, que es de los puntos más bajos del, del equipo Así que ahí, ahí haría ese cambio Y bueno, le daríamos minutos a Cedeo también y a, y a Bastián Llanes como digo Creo que por ahí puede dar la, la solución El dato hispano, papá, acá está, en la Catedral Hispana
1: El dato hispano que nos falla con Gonzalo Ramos Y esta vez me imagino que, eh, que vamos a hablar un poquito de, de lo negativo Y estas rachas eh, crónicas y lamentables en las que ha entrado el equipo, Gonzalo
2: Siguiendo en esa tónica, es, es terrible el dato hispano de esta jornada porque nosotros ya lo habíamos comentado en la, en la semana, eh, previo al partido contra Coquimbo, esta situación de la, de la mala segunda rueda de, de Unión Española y los porcentajes que involucran el, el rendimiento del equipo. Tan así que con la derrota ya consumada contra Coquimbo, la campaña de Unión Española en esta segunda rueda se transforma en una de las peores del siglo XXI. ¿A qué me refiero con esto? Unión Española, bueno, nosotros sabemos que hubo un, un periodo del fútbol chileno donde se jugaba torneo de apertura, torneo de clausura, por lo tanto, podríamos definir que el torneo de apertura podría ser la primera rueda, el torneo de clausura podría ser la segunda. Siguiendo este patrón, Unión Española, en esta segunda rueda, ha jugado un total de 13 partidos, partiendo por el encuentro con Unión en La Calera, consiguiendo dos victorias, seis empates y cinco derrotas, lo que arroja un triste, un paupérrimo, un muy mediocre, 30,7% de rendimiento. Este 30,7% de rendimiento transforma en el tercer peor rendimiento, valga la redundancia, de Unión Española en periodos de un semestre. El año 2006, en el torneo de clausura, Unión Española consiguió un 25,9% de rendimiento. El clausura del año 2007, Unión totalizó un 28,3% de rendimiento. Y en este segundo semestre, con 13 partidos ya disputados, Unión Española suma solamente un 30,7% de rendimiento. Este vendría a ser, como les mencionaba en un principio, el tercer peor rendimiento en un semestre de Unión Española En todo lo que va corrido del siglo XXI Y es de esperar que nos sigamos bajando Porque si seguimos bajando podemos dejarlo aún peor Si sumamos a esto, y para hacer una comparación un poquito más real El último torneo que se jugó con 18 equipos en, en Primera División Fue el año 2010 un eh, torneo que en algún momento recordamos acá por, por la definición Conautax Italiano en, de, la, de la pre Libertadores Unión Española en ese torneo jugó también 34 partidos eh, y totalizó 52 puntos eh, En este momento estamos a 4 puntos de lograr esa marca pero así como estamos jugando lo veo bastante difícil Unión Española consiguió 14 victorias, 10 empates y 10 rotas Generando con esto un 50,9% de rendimiento, aprobando con lo justo lo que va de este torneo de esta temporada 2020 que la estamos jugando ya en el 2021, Unión Española ha disputado 30 encuentros con 13 victorias, 9 empates y 8 derrotas. Estamos muy similar en el rendimiento eh, Unión hasta, hasta el momento Tiene un 53,3% Pero es de esperar Que podamos Seguir sumando Para poder alejarnos de, de, lo, de los equipos Que ya tenemos Más encima Y de estos rendimientos Terribles Que llevamos Hasta el momento No sé qué opinan Ustedes de esto chiquillos. Yo, yo veo que este, Esta segunda rueda Ya con estos datos Dice y confirma Que efectivamente Unión eh, No está jugando nada
1: Igual hay Bueno hay factores Que analizar Yo Pato Por lo menos eh, recuerdo los últimos entrenadores de Unión con los que yo sufría por la forma de jugar y sufría porque no se daban resultados. Uno era Fernando Vergara... Y el otro, Fernando Díaz, de quien convengamos, tuvo una racha eh, muy buena también de partidos ganados, eh, que luego ya empieza a romperse un poco con una serie de, de derrotas. Pero la gran diferencia de esta Unión Española, y son dos en verdad, con esos equipos de Vergara y de Díaz que a mí no me gustaban nada, pero nada en lo absoluto, ninguno de los dos entrenadores, es que acá tenemos un crédito, que es de la muy buena primera rueda, y que acá por lo menos queda la sensación, creo yo, de que es un equipo que intenta ir para adelante. Con Díaz no se veía eso, con Vergara también costaba mucho eh, verlo. De todas formas, ese ir para adelante que ha demostrado en el fútbol que, que nos sirve. De hecho, Lano Díaz, lo mencionaba recién, con su fútbol aún ultra defensivo, consiguió una racha, ya no recuerdo de cuántos partidos, 6, 7, 8 triunfos consecutivos que terminan marcando también eh, algo histórico Unión Española. No sé cómo lo ves tu pato, la verdad que los números siento que incluso podrían eh, dejarle un sabor más amargo del que nos está generando porque los datos del, del Gonza son categóricos o sea, te muestran un equipo que en verdad tiene pésimos resultados en esta segunda rueda pero a lo mejor incluso seguimos siendo un poquito más más suaves con este equipo porque tiene ese crédito y porque a lo mejor el fútbol no es tan desastroso como el que hemos visto de otros entrenadores, no sé cómo lo ves tú, Pato
0: Sí, es triste, a mí me... Yo estaba bien motivado en un momento con el, con el esquema de Ronald, como si tú un, un entrenador distinto a lo que se había visto Fernando Vergara, Fernando Díaz eh, no había mencionado a a Martín Palermo que también muy que haya tenido este, buenos resultados, que de hecho creo que es donde mejor le ha ido como entrenador, que también no estuvo poniendo el título, era un, un estilo de juego mucho más pragmático, no tan vistoso. Entonces yo yo me quedo con, con eso de Ronald. Lo, en los mejores momentos de unión era... Era un agrado la jugar contra el partido contra Wander, el partido contra la U, también en Santa Laura fue muy bueno, el triunfo con Católica, hasta el 4-4 con Guachipato de la primera rueda también fue, eso. era un partido entretenido y eso también es agradable a la vista, o sea, ir al estadio, en este momento no podemos ir, pero ir al estadio y ver un partido mucho más movido también también se agradece y creo que en eso tiene tiene mucho mérito Ronald Fuente. Espero que sea lo que decimos nosotros, el equipo está muy nublado y, y espero que la... Y cuando termine esto, lleguen nuevos jugadores, un nuevo plantel, como que se, se alivian un poco, se limpian esa esa racha negativa, que se, que se cambie el, el aire. Incluso el camarín no sirva, yo yo le tengo, sigo teniendo le este a, a Ronald Fuentes, que no es la misma que le tuve en la primera rueda, pero sí, al menos le, le puedo dar que, que me gusta el estilo de juego.
2: A diferencia de, claro, de, de estos de este ejemplos que tú estás mencionando, el desastroso fútbol del Nano Díaz, de ese desastroso fútbol también de, de Vergara, creo que a diferencia de ello, eh, Ronald sí te ha mostrado una idea y, y te ha demostrado que le gusta ganar, que le gusta atacar. Obviamente que han habido una serie de problemas en, en, en el medio del, del torneo, las lesiones, bueno, una dirigencia nefasta por otra parte. Eh, un plantel cortísimo. Para serte bien sincero, yo creo que la unión a la Unión lo que le falta es terminar este campeonato. Yo creo que los jugadores ya, ya no quieren más. Ronald también, yo creo que no, no sabe cómo darle vuelta la, la, la mano a esto. Sería muy muy rico que ojalá termine hoy día mismo el torneo para poder ya liberarnos de esta carga. Creo que a diferencia de estos otros entrenadores donde jugamos muy mal. Me acuerdo también, no sé, con Rubén Israel, en algún momento lo Unión jugó un fútbol horrible. Creo que la, la gran diferencia que tiene Ronald es que tiene una propuesta que es clara, que pese a que no se ha podido consumar de buena forma en, en estos últimos 13 12 partidos, creo que a diferencia del, del resto de entrenadores que estamos tirando a la mesa, es una propuesta que nosotros sabemos a lo que va y que es un fútbol que en general le gusta le darse gusta al hincha de Unión Española, a mí me encanta ver ¿eh? cuando la Unión ataca y controla el, el medio campo, controla la, la, las acciones en la cancha, entonces yo siento que aquí lo que falta es que termine luego este campeonato, un descanso para todos, yo creo que los jugadores no deben querer ni verse en este momento. Quieren alejarse un par de semanas. No te quiero ver a ti, no, te, no quiero ver al DT, no quiero ver a nadie. Quiero descansar de esta circunstancia porque efectivamente el problema ha tenido una serie de problemas de problema importantes en, en esta segunda pasada del torneo. Y no es de esperar que para pa pa un próximo torneo la Unión pueda reorganizar las piezas, que lleguen jugadores que, que vengan a aportar. Y, y sí, no, aún no me bajo de la Ronald Meta. Creo que pese a, lo, a los malos resultados y a la serie de, de problemas que ha tenido este último tiempo al menos nos no entrega a nosotros como hinchas lo que nos gusta ver que es el buen fútbol y, y, y idealmente victoria.
0: Sí, es claramente un plantel desgastado y también tenemos que considerar que nosotros mismos hacíamos el análisis entre muchos partidos que Unión mereció ganar y terminó empatándolo, o sea, fueron fueron varios factores para llegar a esto que ya directamente está jugando mal, pero antes de eso fueron muchos partidos los que Unión de verdad mereció más y terminó empatándolo, perdiéndolo por errores puntuales y que fueron dañándole también la, la mentalidad al, al equipo que obviamente te va a ir desgastando cuando no te sabes las cosas así que nada como dicen mi gonzalo esperar que, que terminando este campeonato bueno de partida podamos asegurar los mejores puestos en el campeonato y ya que termine nomás y, y prepararse para el próximo que eh, no se baje nadie a Ronald Neta que que se bajaron o se a comprar ahí una, una cervecita y a, y a volver arriba nomás
1: pero tú te habías bajado Pato no
0: yo como lo ocupa me bajé a comprar ya. una cerveza y quizás me suba el otro campeonato, ahora estoy podridísimo en estos
1: momentos. ¿Te subes por la Pero puerta de me... atrás o adelante? Me subo o no juego, me ya. subo tal mago todavía. ¿Paga el pasaje Pero... o no paga el pasaje? No, no lo pago. No paga pago. el pasaje. Permiso, tío. Permiso, Las tío. triquiñuelas del Pato. Las triquiñuelas del Pato. Oye, y más yo pensaba hablando de, del estilo de Ronald y los otros estilos que hemos tenido entrenadores, hoy día uno ve al palestino del Coto Sierra, que tiene un plantel muy rico, sobre todo en el mediocampo, eh, y pucha que se extraña, por lo menos de mi parte, eh, pucha que se extraña ese juego que la verdad a mí me, tenía, me, me cautivaba, eh, me encantaría algún día tener al Coto de T vitalicio, aunque la verdad que le deseo eh, lo mejor, le deseo lo mejor a él... Eh, y tal vez estaba desafío mucho más grande. Ha sonado un Brasil, incluso la selección chilena. Eh. Pero bueno, tenerlo hoy en un rival directo como es palestino eh, Dan ganas también de, de tenerlo Y no por desmerecer a Ronald Yo a Ronald le tengo mucho respeto Confío mucho en él De repente no me explico ciertas decisiones que toma eh, Y sobre todo porque, claro, de un entrenador que en el que yo no confío mucho Digo, bueno, es normal que tome ciertas decisiones De Ronald me sorprende porque es un entrenador al que le, cre le creo mucho todavía Pero bueno, eh, un detalle también es el Coto Cotosierra Qué lindo sería volver a verlo en Unión Española Por lo menos el que es mi ídolo y eh, Yo sé que de uno de esta mesa no lo es pero al menos mío lo es y me encantaría volverlo a ver con el buzo eh, de Unión Española. Pato Silva, ojalá que vuelvan las alegrías. Eh, algo vamos a tener que hacer, juntarnos, romper esta cuarentena que estamos haciendo nosotros estricta, eh, tal vez tomar una cerveza, porque a lo mejor hay que dar buenas vibras al equipo para que eh, logremos un triunfo, al menos en el próximo partido con Curico.
0: Tendrán que, salir? ¿Tendrán que volver. Y ya volverán amigos Hay que seguir buscando cábalas. Y el día busca, algunas no funcionaron, pero vamos a seguir buscando cábalas. Algunas funcionarán y ahí no nos movemos.
1: Gonzalo, yo te dije la semana pasada que el dato hispano tenía que cambiar. Bueno, en esta ocasión nos trajiste un dato desastroso. Ojalá se rompa la racha la próxima semana, eh, o este fin de semana, mejor dicho y la próxima, en el próximo capítulo desde la Galería en la Catedral Hispana, estemos hablando definitivamente de que se rompió ese maleficio y por fin logramos ganar.
2: Totalmente, o sea, todos esperamos que este equipo despierte, ya ya parece chiste, no <risa> después de cada partido de la unión termino cada vez más enojado, entonces, eh, bueno, ojalá que podamos ganar este partido que viene contra Curicó que es vital, eh, lo, lo estábamos mencionando aquí hace unos minutos, así que, y, y me sumo también a lo que dicen ustedes, pues habrá que, habrá que empezar a meter nuevas cábalas, eh, cerveza de por medio, para tratar de darle buenas buena vibras al equipo y, y, bueno, tratar de que podamos cerrar de buena forma a lo que resta del torneo. Obviamente que queda mucho aún y bueno, los datos hispanos que se vienen esperemos que sean de lo mejor, que no sigan siendo tan terribles como el que entregamos esta
1: jornada Es así, bueno, muchas gracias a toda la gente por seguir la Catedral Hispana en todas las redes sociales, también este podcast desde la Galería y los invitamos, los invitamos a seguir participando con nosotros, nos gustaría poder interactuar mucho más con ustedes, el campeonato tan apretado hace que de repente nos limitemos a algunas cosas, pero ya vamos a estar también conversando con ustedes, que, que nos escriban para lo que necesiten eh, nosotros muy dispuestos a, a colaborar esta es una familia hispana, sonará o ¿no? Pero si estaríamos nosotros tres o nosotros cuatro con Marquito en eh, nuestro gran diseñador solamente, eh, la verdad que nos serviría porque ustedes eh, cumplen eh, gran parte eh, y forman gran parte eh, de este proyecto que se llama Catedral Hispana. Un gran abrazo, nos vemos la próxima semana. Eh, es de esperar que con un triunfo y con la marraqueta bajo los brazos como se dice. Chao, chao.
0: Pitazo final, papá, ya es historia, el más completo análisis de la actualidad de Unión Española desde la galería en la Catedral Hispana.